0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors-Sujet hey Je suis Cédric. Je suis Sipan. Je suis David. Et aujourd'hui, on vous propose donc un dernier épisode avant une pause pour les fêtes et la fin de l'année. On se retrouvera en janvier pour de nouveaux épisodes. Là, ce sera juste Sipan, David et moi pour un petit au revoir assez court dans lequel on va parler des films qu'on a découverts cette année, en 2020. Une
1: année bien relou.
0: Une année extrêmement relou parce que niveau production cinématographique, on s'est beaucoup penché sur des films existants. On n'a pas pu en découvrir beaucoup de nouveaux. Après, on a découvert
1: pas mal de, de films ou redécouvert pas mal de films qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Donc c'était l'occasion de se faire des sessions cinématheque à la maison. En
0: fait. C'est ça, parce que le confinement, s'il a bien juste apporté une chose, c'est de pouvoir redécouvrir un peu certains films, certains réalisateurs, et on en a profité. Ah bah le nombre
1: de trucs où je m'étais dit putain, je regarderai ça quand j'aurai le temps, quand je serai à la retraite, quand je serai machin.
0: Donc le ouais, confinement pour toi, c'est une petite retraite en avance. C'est une
1: petite retraite en avance quoi.
0: Et du coup, on va vous parler aujourd'hui des films ou du film qu'on a découvert cette année, pas forcément qui a été produit cette année, mais qu'on a découvert cette année et qui nous a suffisamment marqué pour qu'on vous donne envie de le voir. Allez. Alors si de toi c'est quoi ta découverte de 2020
1: Alors en fait, euh, ma découverte de 2020, c'est plutôt une redécouverte, puisque c'est un film que j'avais déjà vu quand j'avais 13-14 ans. Euh, c'est le Dracula de Francis Ford Coppola, non, sorti en 1992 avec Winona Ryder, Kenny Reeves et Gary Oldman. Ça raconte l'histoire euh, de Dracula qui essaye de séduire Mina Harker puisqu'il lui rappelle euh, sa douce et belle qu'il a perdue euh, lorsqu'il s'est suicidé et qu'il s'est transformé en vampire en fait.
0: Et c'est l'adaptation du livre de Bram Stoker, c'est ça C'est
1: une adaptation du livre de Bram Stoker et euh, bah, du mythe de Dracula
2: Here the and history of Prince Dracula and the woman he loved. I have a
1: passion life je sais que ce film là à l'époque j'avais trouvé beau mais j'en gardais pas beaucoup de souvenirs et surtout j'avais pas beaucoup aimé. Et cette fois-là, je l'ai revu au cinéma, donc c'était en janvier 2020, il n'y avait pas encore le Covid et tout ça, etc. Et le revoir au cinéma, avec tout le bagage cinématographique que j'ai accumulé derrière, c'est vraiment un film qui m'a foutu une claque sans pareil cette année. Tout simplement parce que j'ai vraiment redécouvert déjà un film et j'ai découvert que Coppola, quand il fait son Dracula, il parle beaucoup plus de cinéma que de Dracula lui-même. Il parle vraiment du mythe de Dracula sous toutes ses formes. Euh, D'ailleurs, Dracula prend tour à tour plusieurs de ses formes. Euh, le film est d'une ambition complètement dingue et euh, j'ai l'impression que bah, c'était un peu euh, un des derniers grands films hollywoodiens classiques à énorme budget avec énormément d'abus fait un peu à la nouvelle Hollywood c'est-à-dire que vraiment euh, c'est Coppola qui pète son caprice et qui se dit ok on va faire tous les effets spéciaux à la main on va tout faire euh, sans effets numériques etc il avait engagé d'ailleurs euh, son fils Roman Coppola pour l'aider à faire euh, donc euh, tous les effets qui étaient soit les effets de montage soit les effets de pellicule mais tout sauf euh, les technologies modernes en fait c'est vraiment un film qui suit l'histoire de la naissance du cinéma dans sa manière euh, de filmer dans sa manière de montrer les images. D'ailleurs, toute la scène finale qui est filmée vraiment comme un western nous rappelle les premiers westerns avec une colorimétrie qui rappelle nos sphères à tout. Et on a aussi euh, plein de choses comme le théâtre d'ombre, par exemple, au début, pour les scènes de bataille, euh, etc. Et ce qui m'a encore plus bluffé dans le film... C'est vraiment, vraiment euh, les costumes et la direction artistique, puisqu'il a fait appel à une euh, costumière euh, japonaise pour créer euh, l'armure de Dracula et tous les costumes. Cette armure mythique euh, rouge euh, qui rappelle vraiment la chair, je la trouve extrêmement belle. Et thématiquement, le film est un grand film romantique. Et encore une fois, moi, dès que ça parle de cinéma, j'adore. Et le fait que Dracula rencontre euh, Mina pendant une projection... Euh, d'un des premiers films euh, des Frères Lumière. Je trouve ça super cool, en fait. Je trouve ça super classe. Et j'adore comment Dracula est protéiforme. La performance de Gary Oldman est à tomber par terre. Winona Rider est géniale dans son rôle de la maturité. Le seul petit point noir du film, en fait, c'est Kenny Reeves. Parce que Kenny Reeves. Ça bah, y on y revient. Pas. Non, mais voilà. C'est au choix dans les podcasts. Un épisode, soit je clash Kenny Reeves, soit je clash Darmanin, en fait. Quoi. Je préfère que quand je tu clash
0: Darmanin, en vrai.
1: Bah ouais, mais je suis sûr qu'il y ait meilleur acteur que Kenny Reeves, en fait. Ah, je... Non. Je sais mmh. pas. Hein.
2: C'est quand même le mec le moins crédible du gouvernement, donc bon, c'est. Ouais, pour en arriver là, c'est qu'il devait être bon en cinéma, quoi. Il y a déjà moins eu mon crédible
1: cette année même. Hein. Il y avait de rugis, attends.
2: C'est vrai, putain, il y avait de rugis. Ah bah oui. Je suis
0: allergique aux, aux fruits de mer. Exactement.
1: <rire> Mais en tout cas, euh, ouais, Kenny Reeves, il est vraiment pas bon dans ce film en fait. Et même lui avait dit euh, qu'il avait pas aimé euh, sa performance dans ce film-là. Donc pour le coup, c'est pas juste moi et ma haine gratuite de Kenny Reeves en fait. C'est vraiment lui-même qui avait dit que c'était une de ses pires performances et une des pires performances de Kenny Reeves, ça veut dire quelque chose. Et là, vraiment, il est à deux doigts dès qu'il ouvre sa bouche de gâcher les scènes dans lesquelles il est en fait heureusement qu'on a un Gary Oldman absolument parfait et caméléon pour euh, contrebalancer ça parce que sinon c'était un peu chaud. Quoi.
0: Bah, merci en tout cas de nous recommander Dracula.
1: Bah, de rien, j'ai grave envie de le revoir sur grand écran et je vous conseille vraiment de le voir sur grand écran parce que ça change la vision d'un film.
0: On espère que les salles de cinéma non seulement vont rouvrir rapidement mais surtout vont pouvoir euh, projeter Dracula. Carrément.
1: Et toi du coup Cédric, t'as choisi quoi
0: Alors j'ai du mal à en choisir un et donc puisqu'on faisait une émission courte, je vais passer rapidement sur trois films que j'ai trouvé vraiment extraordinaires cette année. Ok alors le premier, je voulais en parler pour l'émission de Noël, mais comme elle n'aura pas lieu, parce que bon, pour des questions de temps, etc., on ne va pas la faire. C'est Anna and the Apocalypse, réalisé par John mcphail et est sorti en 2017 en Angleterre. Alors ça raconte l'histoire de Anna, qui vit dans une petite ville très sympathique en Angleterre et qui, avec ses amis lycéens, vont devoir repousser une apocalypse zombie au moment des périodes de fête. Et c'est assez génial en fait, parce que c'est une comédie musicale avec des zombies sur le thème aussi de Noël. Et juste cette espèce de combo, en fait, rien que ça, ça devrait vendre du rêve à absolument tout le monde, en fait.
2: This is the stupidest idea ever. <laughs> All right, losers! The are chaos and the is What do I do? Let's make the movie! Destroy the game!
0: We go through here, we might make it to the school before Sunday. Plus, it'll be fun. Yeah! Certain death is so much fun. Yeah.
1: Moi ça me vend du rêve et en même temps il y a ce truc de on n'a pas un peu trop fait avec les zombies ils réussissent vraiment à renouveler le truc parce que là j'ai l'impression qu'on mange des zombies à toutes les sauces depuis 20 ans quoi.
0: Ouais alors ça je suis d'accord et c'est pour ça aussi que le genre zombie en fait commence un petit peu à me saouler mais là le zombie il est accessoire c'est vraiment une comédie musicale sur un mal-être de lycéen qui va en plus se retrouver avec une apocalypse zombie à devoir gérer mais c'est plus quelque chose de le petit truc en plus en fait c'est vraiment High School Musical qui rencontre Shaun of the Dead.
1: Et Musical en général, de films musicaux et De tout. films
0: musicaux, oui. Alors, High School Musical, c'est pas, du... pas spécialement ma cam, je vais être très ouais, honnête. Tu nous l'avouer. Hein. Non, mais je, vraiment, il y en a d'autres que je préfère. Mais là, pour le coup, la comparaison, elle se vaut parce que c'est des lycéens qui se mettent à chanter en plein milieu de leur lycée. Donc voilà. Il est dynamique, il est touchant, il joue beaucoup sur les codes, en fait. C'est pas vraiment ce que t'attends. C'est-à-dire que même dans les chansons, il est quand même assez déprimant. Enfin, c'est de l'humour british, quoi, qu'on aime. Un peu noir, un peu dark. Le méchant est trop caricatural, mais en même temps, ça passe. Ça passe parce que tu regardes un film qui se veut caricatural. Donc, mm. en fait, tu l'acceptes. Donc, ouais, non, c'est vraiment un film que je recommande parce qu'il est plutôt léger, rigolo, avec un peu d'horreur. Mais l'horreur gore-trash que tu peux accepter en fin d'année. Voilà, il est plutôt pas mal. Donc ça, c'était le premier, on va dire, celui que j'ai découvert euh, au Juste début du confinement. Juste
1: une question euh, sur un indie apocalypse. Du coup, est-ce que tu écoutes la BO en boucle depuis ou pas La Grape. musique est vraiment bien.
0: J'adore. Tout. La... Alors, toute la BO, non. Okay. Il a, mais il y a trois chansons que j'écoute en boucle parce que vraiment je les trouve très sympas.
1: Et du coup, ton deuxième film
0: Alors, le deuxième film, là, pour le coup, c'est toi qui me l'avais recommandé. Donc, c'est Body de, de Joseph Kahn qui est sorti directement sur la plateforme YouTube Premium. C'est un des premiers films en plus, long métrage, euh, je crois, qui est sorti sur YouTube. Ouais. Avec Callum Worthy, Jackie Lang et Disaster. Et ça raconte en fait l'histoire d'un étudiant américain qui prépare une thèse sur les battles de rap et qui rencontre le succès en fait et sème le troupe dans le milieu parce qu'il a un talent indéniable pour, euh, pour la battle de rap. Mais ça a en l'air aussi sa vie. Personnel. Battle rap is the
2: street fight. You got someone right in your face trying to tear you apart. I don't know if I should slap you like a bitch or punch your face like a man. Cause I keep switching from open palm to a fist, like a white boy, shaking your hand.
0: Actual G's, you ain't kill none. So shut the f up and chill some. Just cause you look like Kim Jong-un doesn't mean you're ill, son some creative Asian jokes. You think? At least you knew I was Korean. As far as I'm concerned, that's culturally sensitive by battle rap standards. Donc pourquoi ce film, vraiment, en termes de rythme, en termes de structure de scénario, en termes de jeu d'acteur et surtout, bah c'est toi qui fais la meilleure définition de ce film, en fait, quand tu le décris, c'est la meilleure adaptation, en fait, live de Twitter. Bien sûr. Alors, c'est parfois peut-être un peu too much, ça va très très loin, en fait, dans ce que ça veut raconter, mais en fait, tu crois, tu crois, cette histoire d'un bout à l'autre, alors qu'elle est complètement invraisemblable. Et en fait, quelque part, ça se veut comme l'anti-Eight Mile de, ça. du cinéma. Et j'adore 8 Mile, hein, pour le coup. Non, oui, mais ça n'a rien à voir, mais d'ailleurs c'est produit par Eminem en plus oh et oui. 50 Cent je crois mais c'est vraiment un film sur ok tout le monde peut faire euh, du rap tout le monde peut un peu dire tout et n'importe quoi mais jusqu'où on peut aller Qui
1: peut dire quoi et... Qu'est-ce qui peut être dit par qui et avec qui, en fait, et par qui Et c'est super intéressant, justement, euh, comment le film interroge vraiment la parole et tout, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et enfin, il y a vraiment cette idée de est-ce qu'on est trop protecteur, en fait Est-ce qu'il y a. Enfin, il le... y a une critique sous-jacente des Social Justice Warriors, etc. Mais elle est un peu moins agressive. C'est juste qu'ils vont dans le too much. Après, Joseph Kahn, bon, il, fait, il, il est quand même plutôt à droite. Tout le monde,
1: hein. Hein. Il critique un peu tout le monde, en vrai.
0: Oui, mais. C'est le même problème qu'on a sur certaines comédies françaises, c'est qu'à force de taper sur tout le monde, en fait, on voit quand même où est-ce que tu te penches. Joseph Kahn... Il est problématique.
1: Il est problématique, non
0: mais... En voilà. tant que personne, je veux non dire. Non
1: mais, il est problématique, euh, notamment sur ses derniers trucs sur Twitter et tout, etc. Mais à l'époque de ce film-là, il l'était pas tant que ça
0: alors, à l'époque, oui, il était peut-être un peu moins problématique. Maintenant, je pense quand même que dans son film, il y a certaines de ses idées qui se retrouvent, plus que d'autres, même s'il arrive à faire, on va dire, une espèce de thèse, un mix global de sa pensée, on va dire, à la fois politique et à la fois sociale. Ce que je trouve fort, moi,
1: dans ce film, c'est que oui, effectivement, il tape un peu sur tout le monde, mais cependant, il le fait bien. C'est-à-dire qu'il ne tape pas au hasard, en fait. Euh, il est toujours acéré et à chaque fois, les personnes sur qui il tape le méritent. En tout cas, le scénario montre que... Tel personnage mérite à ce moment-là de se faire taper dessus, tel autre personnage mérite à ce moment-là de se faire taper dessus, tout ça en changeant de, de point de vue en permanence en fait, c'est presque un film choral. Hein. Non,
0: le point de vue reste globalement celui du personnage principal, c'est juste en fait que son point de vue à lui change en fonction de son interlocuteur, c'est-à-dire que quand il est avec son idole de rap, il va tout d'un coup découvrir quelle est sa vie en dehors des battles, etc., avec sa femme, etc. Quand il est face à sa copine, il est le mec euh, globalement dominé, qui va essayer un petit peu de se venger, entre guillemets. Mais, a, mais encore une fois, il y a plusieurs choses en fait qui, si on les Regardent à la loupe, peuvent devenir problématiques parce que peut-être qu'à force de vouloir en fait taper justement sur tout le monde, en vrai il tape peut-être plus sur certains.
1: Oui, ça, ça de toute façon, après je pense que c'est sa vision et quand tu fais un film, t'en dis plus sur toi que t'en dis sur ton sujet en fait. Oui, mais en tout cas, c'est un des films qui t'a vraiment marqué cette année, carrément.
0: Enfin, c'est vraiment un film déjà je trouve qu'il a une, une BO qui est extraordinaire que les, les scènes de battle de rap elles, non seulement elles sont très très bonnes très très bien écrites mais en plus elles sont super bien filmées c'est à dire que le mec filme ça comme des battles de boxe enfin je veux dire t'as l'impression de voir Scorsese sur Aging Bull mais pour des mecs qui sont en train de s'insulter c'est très bien sûr. très fort en fait et c'est très, très drôle et il y a un truc que je veux découvrir par rapport à Joseph Kahn c'est à quoi sert ce putain de chat noir qu'on voit régulièrement qui apparaît à plusieurs endroits et où il n'y a absolument aucune signification ou même Joseph Kahn quand on lui a posé la question il a répondu mais de quel chanoir parlez-vous
1: Oui, mais apparemment il y a un mec qui l'a saoulé en interview avec ça aussi. Euh...
0: Je sais pas s'il l'a saoulé mais en tous les cas mais... il veut pas répondre. En fait, ouais, ouais. il veut pas dire à quoi ça correspond. Il, il était déjà dans son précédent film qui s'appelait Détention, que j'adore. Voilà, il, en fait c'est sa petite trademark, et pour l'instant on n'a pas de réponse, et j'espère qu'un jour on en aura une parce que c'est vraiment hyper intéressant. Enfin, je sais pas, si ça se trouve c'est de la merde, mais <rire> en tous les cas le mystère que ça entretient c'est assez fun.
1: En tout cas, tu m'as grave donné envie de le revoir parce que je l'ai pas revu depuis le ciné. Enfin, en fait il n'avait pas eu de sortie ciné, mais il était passé au Pif.
0: Ouais, au Festival du Pif. Et
1: ouais, ouais. Et j'ai grave envie de le revoir du
0: coup. Bon, bah écoute, euh, j'espère que ce sera le cas aussi de nos auditeurs. Et le dernier, alors pour le coup, lui, c'était un peu plus compliqué de le voir. Il a eu qu'une seule projection, je crois, en France, qui était à Deauville. Et alors après, il est disponible en VOD aux États-Unis depuis un moment et je crois aussi en DVD ou en Blu-ray. Euh, C'est Wendy de Ben Zetlin qui était le réalisateur des Bêtes du Sud Sauvage qui est un film que, bon, alors que pour le coup j'ai pas découvert ça, donc je ne peux pas vous le recommander officiellement mais si vous l'avez pas vu foncez le voir donc Wendy qui est réalisé par Ben Zetlin avec Devin France, Yashua Mack et Gage Nakin c'est une, une relecture une lecture moderne du, du mythe de Peter Pan avec donc Wendy qui grandit dans un petit restaurant en fait une, une espèce de, de truc pour les camionneurs américains, je sais plus comment ça s'appelle Une mère d'autoroute. Oui voilà on va dire une aire d'autoroute et qui se rend compte qu'elle va, elle va avoir une vie un peu de merde parce qu'elle est élevée seule, enfin par sa mère qui est seule avec ses deux frères et tous les soirs en fait il y a un train une espèce de train qui passe devant chez elle avec un petit garçon qui se tient sur le toit et qui rigole et qui crie et il y a un soir en fait où avec ses frères elle va sauter sur ce train et ils vont faire la rencontre donc de Peter et ils vont arriver sur une espèce d'île désert complètement ravagée Beware,
1: You can leave yourself behind You won't even know when it happened
2: This is where lost boys go when they're really lost.
0: All children grow up. But some
2: the wild ones. The ones with the light in their eyes.
0: La relecture qu'ils en font avec un côté mi fantastique, mi très réaliste, une, une vraie fable écolo en fait sur à la fois comment est-ce qu'on traite la, la planète et euh, l'endroit dans lequel on est né, dans lequel on va grandir. Il y a aussi cette idée en fait que les enfants perdus, il euh, y a un moment donné où ils risquent de devenir adultes si jamais ils perdent leur croyance et du coup tu te retrouves en fait avec ces adultes qui deviennent des pirates et qui saccagent la terre. Je vais pas trop en raconter parce qu'il s'agit pas de le spoiler, c'est-à-dire que le film je crois qu'il va sortir l'année prochaine en salle et c'est une œuvre extraordinaire déjà parce que Ben Zetlin il a vraiment ce regard en fait, de réalisateurs sur l'enfance, sur la perte de l'innocence, sur la quête identitaire, et déjà un propos écolo qui y avait beaucoup dans Les Bêtes du Sud sauvage, c'est visiblement quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. L'autre chose aussi qui est vraiment importante dans les films, les deux films de Bane Zetlin, c'est la musique qu'il a composée avec Dan Romer, qui est extraordinaire, et déjà dans Les Bêtes du Sud sauvage, ça pour le coup... Il pas besoin de chansons pour que je m'écoute la BO 25 fois par jour. Wendy, je trouve qu'elle est encore plus belle, plus épique, plus dynamique et en même temps aussi beaucoup plus posée sur certains morceaux. Tu sais, c'est le genre de film où il n'y a rien que tu peux détester quelque part. Enfin bon, il y aura forcément des gens qui ne vont pas aimer parce que ça ne touchera pas tout le monde. Mais moi, ça fait partie de ces films où la musique, l'image, l'histoire, les acteurs, tout subjugue et il se retrouve en fait emporté dans une histoire, une très belle histoire qui est à la fois un conte familial pour enfants et en même temps quelque chose d'extrêmement adulte d'extrêmement poignant et avec un regard donc sur le passage à l'âge adulte qui est hyper intéressant
1: Et t'es fan en général du mythe de Peter Pan et tout
0: C'est Alors c'est un mythe que j'aime bien notamment parce que euh, à l'époque où j'étais encore fan de Johnny Depp il y avait le film Neverland qui était sorti Ah euh, putain sale Et j'avais beaucoup aimé ce film parce que je le trouvais très touchant mm -hmm. avec Kate Winslet et Johnny Depp. Après le mythe en lui-même de Peter Pan par exemple c'est pas le Disney que le plus quand j'étais petit mais le mythe en lui-même de cette histoire de, de gamins qui veulent pas grandir en vrai c'est pas spécialement ma cam
1: et le perso de Wendy euh, tu as pas toujours trouvé super intéressant justement moi j'ai toujours trouvé super intéressant parce qu'il y a ce côté de c'est une gamine à qui on force d'être mère en fait puisque c'est la mère des enfants perdus et tout quoi enfin elle agit un peu comme telle
0: bah après c'est en fait c'est celle qui a le plus le sens de la responsabilité qui a l'air d'être un peu effectivement groomée par ses parents et pour qui a la plus euh... grosse
1: charge mentale
0: en fait oui oui bon, ça... non mais ça je suis d'accord avec toi mais pour autant est ce que c'est un personnage qui intéressé non ouais. non le personnage de Wendy ne m'intéressait pas, parce que justement, quand tu étais petit et que tu découvrais Peter Pan, c'était la casse-couille. Mmh. C'était celle qui donnait les ordres aux petits frères. C'était pas un personnage qui m'a inspiré ou qui me donnait envie d'en de savoir, savoir plus sur elle. Voilà. Soit, soit tu regardais Peter soit tu regardais euh, crochet mais tu, en fait tu regardais pas Wendy. Et ce qui est vraiment intéressant avec le film de Zetlin, c'est que Wendy est le personnage principal Peter finalement devient un enfant capricieux à côté. Et Wendy c'est à la fois la voix de la raison et ce qui se rapporte le plus à, au personnage de la mère, c'est-à-dire que la mère en fait dans le film c'est une espèce d'entité qui représente la terre et ce qui donne les pouvoirs aux enfants perdus. Et en fait symboliquement Wendy c'est son interprétation terrienne. Tu vois donc là en fait là le personnage devient intéressant. Et ensuite tout ce qui alors encore une fois on ne va pas non plus spoiler celui-là surtout qu'il n'est pas sorti. Mais tout le parcours de Wendy a travers le film et comment elle se réconcilie avec son, son propre avenir, etc. Tout ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper touchant. Moi, vraiment, il a, il a failli me faire couler quelques petites larmes. Hein. Et Dieu sait que tu pleures pas facilement. Si, malheureusement, ça c'est pas vrai. On nous fera une émission un jour, je pense, sur les films qui nous ont fait le plus émus au cinéma. Jurassic Park. Pokémon. Pokémon. Coco. <rire> <rire>
1: Bah merci beaucoup Cédric Mais de rien Et maintenant du coup On a gardé le meilleur pour la fin Et
0: ben bah oui Celui qui en général ne parle pas Ou parle peu Trop peu Trop peu David
2: J'aime comme J'aime comme Voilà pourquoi il parle la jamais de, 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 de. <rire> Ça on le garde Crap. On le garde Voilà je pour ta gueule <rire> Ça c'est pour ma gueule bah. Alors j'aime quand vous me faites des éloges comme ça. Donc David, est-ce que tu
0: peux nous parler de ton film
2: Alors pour moi en 2020 ça a été Eternal Sunshine of the Spotless Mine, qui est un film réalisé par Michel Gondry avec Jim Carrey, Kate Winslet et Mark Ruffalo. Sorti en 2004, le film raconte l'histoire de Joel et Clémentine qui ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d'amour au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation. Effondré, Joël va donc contacter l'aventeur du procédé Lacuna pour qu'il extirpe également de sa mémoire tout ce qui sera attaché à Clémentine with someone tonight? Isn't that how you get people to like you? Here at Lacuna, we have a safe technique for the
0: focused erasure of troubling memories. Is there any risk of brain damage?
2: Technically,
1: the procedure is brain damage. Well, it's on a par with a night of heavy drinking. Nothing you'll miss.
0: I ah! my head already, hurt. That baby's
1: history. It's all being wiped away. They're erasing you, Clem. You'll be gone by morning.
0: Whoa, careful one step back. Alors, David, juste, en fait, euh, après ce très beau résumé, je voudrais te poser la question, qu'est-ce que c'est le procédé Lacuna Parce que tu nous en as pas parlé.
2: Le procédé Lacuna en fait, ça permet d'effacer directement du cerveau euh, les relations entre, entre les personnes.
0: Ok,
1: donc ça permet d'effacer des connexions neurologiques, etc. Quoi.
2: Pourquoi ce film Bon, déjà, bah, Michel Gondry, qu'on connaît notamment pour pas mal de clips. Il a fait des clips pour Daft Punk, Around the World, pour Bjork, Everlong, euh, de Foo Fighters, Je danse le Mia de I Am, aussi. Et personnellement, c'est la première fois que je voyais un film euh, qu'il avait fait donc avec au scénario euh, on a Charlie Kaufman et honnêtement je trouve que ce film est juste génial déjà au niveau de la façon dont il est filmé on a un côté très documentaire que j'adore le rythme est juste comme il faut franchement ça a été une révélation quand j'ai vu ce, ce film on a un casting euh, 5 étoiles euh, on retrouve Mark Ruffalo Elijah Wood Jim Carrey sort totalement des rôles euh, où on a l'habitude de le voir comme euh, sur The Mask là euh, la seule fois où vraiment je l'ai vu dans un rôle aussi sérieux ça a été sur le nombre 23 qu'on aime ou qu'on n'aime pas ou ouais,
1: trop mal de choses ouais, Truman
2: Show ou Majestic Truman Show, je trouve qu'il y a encore euh, un, un petit côté léger. On... C'est vrai. Non, Majestic, par contre, pas du tout. Non, Majestic, j'en parlerai pas, je ne l'ai pas vu. Je, et c'est je... pas
1: très bon comme film, je trouve. moyen plus, comme tu aimes dire. C'est moyen moyen. Ouais.
2: Ça aurait pu être un film avec Kenyurid, c'est ça non. Kenny non, Avec Viggo Mortensen. Jim <rire> Pour le coup, euh, Jim Carrey euh, est juste génial. Kate Winslet joue euh, une Clémentine qui est totalement déjantée, pure Excité qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et on explore plusieurs histoires en fait en même temps qui se regroupent, qui ont une même thématique. Par rapport au procédé, jouer à Dieu, ça a des conséquences. Et euh, que même si on essaye d'effacer ce, ce qui a existé, au final, on, on fait juste que reculer pour arriver au même résultat.
1: Mais il y a un truc dont on parlait ensemble en off aussi, c'est que euh, tu me disais que euh, ce que tu as aimé aussi dans le film, c'est que ça parlait beaucoup plus du couple que euh, de la rupture, en fait.
2: Bien sûr. Bah, en fait, il est vendu comme un, un film de rupture, entre guillemets, mais on voit vraiment toutes les étapes du couple. C'est-à-dire qu'on voit là... Ça passe de la rencontre à la joie, au fait qu'on commence à avoir de la lassitude. Là, pour le coup, on a aussi du coup la rupture qui, peut, qui, qui survient, plus le renouveau. Il est vrai que le renouveau, on en parlait un petit peu en off euh, tous les trois avant, c'est un peu too much, c'est vrai, je suis d'accord. Mais euh, le fait qu'on ait ces différents souvenirs qui s'entremêlent, je trouve que c'est une vision qui est très réaliste et poétique en fait de ce qu'est un couple.
0: Après tu dis que le personnage de Clémentine, c'est un personnage qui est très fouillé, qui sait pas trop ce qu'elle veut. Moi, j'avais plus l'impression en fait que dans la relation, c'était elle qui se lassait en fait d'un personnage d'un conjoint qui était quand même encore très infantile, qui avait besoin d'être materné et qu'elle en fait elle avait plus besoin de liberté que lui. Je suis
2: pas totalement d'accord parce que justement, je trouve que là pour le coup, Jim Carrey, c'est un peu monsieur tout le monde et enfin euh, Joël, le personnage de Joël et euh, Clémentine est plus quelqu'un qui va vivre au jour le jour, qui va être très impulsif Notamment
1: son rapport à l'alcool, à pas mal de choses. En voilà,
2: c'est-à-dire qu'on a une scène où ils sont en train de, de se balader euh, main dans la main dans un bazar, et d'un coup, elle le regarde en lui disant « je veux un enfant ». Lui a une réaction que j'aurais tendance à dire normale en disant « bon écoute, on va en parler euh, plus tard, en gros quand on sera seul », et elle explose devant, devant tout le monde. Ce qui marque aussi un des points de, de rupture de, de leur relation.
1: Moi, un truc que j'ai adoré aussi euh, par rapport à ce film, euh, c'est je trouve c'est un des films qui, au-delà du couple et tout, parle super bien de la solitude. Et de la solitude d'un adulte, en fait, de la solitude d'un adulte qui a perdu le regard de la personne qu'il aime, en fait. Et je trouve que c'est très, très bien rendu parce que les persos dans ce film, même s'ils sont avec quelqu'un, où, dès que ça commence à aller mal avec quelqu'un, on voit à quel point il commence à se sentir seul, même s'il y a quelqu'un qui habite sur leur propre toit, quoi. Et après la rupture, évidemment, cette solitude nous frappe. Et euh, c'est quelque chose qui m'a énormément touché et marqué dans mes dernières visions du film, en fait.
2: Bah, moi, c'est pas tant le côté solitude qui m'a touché, c'est plus le côté où on passe dans une phase où on veut effacer ce qui a été fait, et au final, on se rend compte que non, on, a, on, en, a, on en a besoin pour continuer, et on va tout faire pour le sauver, quoi. Et euh, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un film pas aussi si triste qu'on qu nous le vend. Je le trouve vraiment euh, pas, J'irai pas jusqu'à dire léger mais positif. Au final, on peut en tirer du positif en ayant une leçon euh, qui est d'accepter ce qui s'est passé pour pouvoir continuer. Après, la BO aussi est juste monstrueuse dessus et je trouve que ça accompagne Très bien les différentes scènes, notamment une des premières scènes dans le train où on voit Joël et Clémentine en train de, de discuter. Où, au moment où il y a une interaction entre eux, on a une musique euh, presque cartoonesque mais qui se marie super bien avec le décor. Il y a ouais. Le décor
1: qui d'ailleurs est magnifique, notamment dans la scène de la maison et tout.
2: Ah, J'adore cette caméra au point avec euh, l'éclairage qui est fait pratiquement avec une lampe torche. Pour, pour éclairer juste les visages quand on, qu on, euh, qu on est à ce, ce point-là. J'adore.
0: Après, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, en fait, c'est l'idée de montrer ces gens qui regardent la relation en fait, comme s'ils la, la scrutaient un peu à la loupe, toutes ces personnes extérieures à la relation qui sont jouées donc, par l'équipe de la Kuna avec Kirsten Dunst, Elijah Wood. Enfin, C'est les personnes qui en fait regardent et peuvent pointer de leur point de vue en tout cas là où ça a merdé, Enfin, les trucs qu'il faut effacer. Et C'est vraiment ton entourage qui t'explique où ta relation a merdé en fait et qui ne sont pas concernés, qui ne qu vivent pas le truc, qui n'ont pas le côté émotionnel, ils ont juste le côté on observe. Ça, je trouvais ça intéressant. Ouais, je
1: trouve ça super intéressant aussi mais j'aime bien aussi le fait qu'ils disent ça de manière scientifique, enfin, en tout cas dans la science du film mais qu'au final, on nous montre aussi une autre option qui est l'option de l'émotionnel et pas du scientifique, forcément, en fait, quoi? Non, mais eux, justement, c'est dans l'émotion, Jurassic...
0: c'est dans le, dans le scientifique, l'observation, et en fait, tu te rends compte que la, la donnée qui manque, le paramètre qui manque pour que l'expérience soit vraiment fonctionnelle, c'est l'émotion, c'est ce qu'ils ressentent. Dans
1: Jurassic Park, la vie trouve un chemin, en fait, quoi.
0: Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr. Mais <rire> la où la vas-tu? L'amour trouve un chemin! Oui, voilà, fait. la limite, l'amour trouve un chemin, mais la vie! En tout
1: cas, David, c'est un film que tu ai l'air d'avoir vraiment apprécié, qui a l'air d'avoir vraiment touché, donc tu le conseilles à auditeurs euh...
2: Clairement, ouais, c'est un des films que je recommande. Euh, voilà, il est sorti en 2004. J'ai profité du confinement euh, pour pouvoir le regarder. Je l'ai toujours un peu remis au, au lendemain. Ouais. Pendant 16 ans Pendant 16 ans. Ouais, J'ai fait pareil avec Fight Club. Hein. Mais euh, non, celui-ci, vraiment, c'est mon coup de cœur de l'année. C'est clairement mon coup de cœur de l'année, que ce soit au niveau de la BO, au niveau de la réalisation, au niveau de l'histoire des acteurs. Les... C'est vraiment une révélation pour moi. Ok. Ma
0: merci David. Et on va conclure là-dessus hein, je pense parce que là ça nous fait un petit épisode très sympa pour, euh, pour conclure l'année. Enfin, très sympa, c'est à eux de nous le dire. Exactement, oui. c'est vrai. On est, on est vraiment contents d'avoir pu faire ce podcast qu'on a démarré du coup en septembre premier épisode est sorti début septembre. On a réussi à en sortir 7 en quatre mois. On est vraiment assez fier de ça. C'est
1: vraiment cool et je sais que mes parents aussi sont fiers de moi. Oui, et... pareil.
0: Mais au-delà de ça, c'était cool de pouvoir donner la parole à certains étudiants, de pouvoir aussi découvrir d'autres personnes qui sont plus pro que nous, qui ont leur podcast, qui ont leur blog et de pouvoir interagir avec eux. On espère pouvoir continuer ça l'année prochaine. Et c'était vraiment super cool
1: d'avoir vos retours, vos partages. Et sincèrement, euh, ça a été une année difficile bah, pour nous. J'imagine que ça l'a été pour vous aussi, même si euh, plus ou moins dur pour tout le monde. Mais ce podcast, c'est vraiment quelque chose qui nous a fait du bien, qui nous a apporté du bonheur. Et le fait de partager avec vous notre amour du cinéma et euh, l'amour du cinéma euh, d'autres personnes... Euh à qui on veut donner la parole. C'est quelque chose euh, qu'on trouve important et euh, qui nous fait énormément de bien. Donc, merci à vous.
0: Et on espère que ça vous a fait aussi quelque part du bien, que ça vous a fait plaisir de découvrir les points de vue de différentes personnes, que vous allez continuer à nous écouter pour euh, justement entendre à nouveau cette euh, diversité, entre guillemets. Et du coup, bah, on va vous dire à très vite, puisqu'on revient donc en janvier. Sipan, de quoi on va parler en janvier
1: Alors, en janvier, on va parler de Soul, donc la nouvelle sortie euh, de Pixar.
0: Alors, ce sera pour un petit épisode euh, un peu dans ce style-là on sera que tous les trois et on fera une critique de Sol quand voilà. on l'aura vu le 25 décembre. Puisqu'évidemment, on va le voir le 25 décembre parce qu'on attend ce film. Et parce qu'on n'a rien d'autre de prévu à Noël. Exactement.
1: Et ensuite, on fera un dossier spécial en deux parties sur euh, Pixar. Donc, on sera accompagné euh, d'Aurélien Alain, du magazine Cinématiseur, de Pauline Mallet, donc de Sorociné Ciné, et euh, d'un étudiant, Iban, qui fait son mémoire sur la perte d'un être cher dans le cinéma de Pixar.
0: Et c'est la première fois qu'on va tenter en fait un épisode aussi costaud, puisqu'on va revenir sur toute la filmographie de Pixar en deux épisodes. Un premier épisode qui ira normalement de la création du studio jusqu'à là-haut, le film qui est sorti en 2009, et qui reprendra ensuite dans le deuxième épisode à partir de Toy Story 3 et qui ira jusqu'à Soul, dont on demandera leur avis à nos, nos invités. Et évidemment, on aura
1: euh, plein d'autres surprises pour le reste de l'année, histoire euh, qu'on passe 2021 sous de meilleurs
0: auspices que 2020. Mais en tous les cas, janvier sera sous le signe Pixar pour procrastiner hors-sujet. En tout cas, passez de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et euh, bisous, bisous. bisous.